0: Olá a todos, espero que estejam todos bem. Hoje vamos experimentar aqui um novo conteúdo, um novo tipo de conteúdo. Um, há cerca de um mês o Franklin do canal Edge Overhead uh, fez um vídeo sobre o pprs Stoic uh, com a sua opinião e alguns argumentos uh, a basear essa opinião. Eu fiquei de responder aos vários argumentos e então é este o conteúdo que, que eu vou fazer com um, a apresentação de um excerto do, do vídeo com, com o argumento feito pelo Franklin e depois uh, o nosso comentário ao mesmo. Espero que gostem. Antes de entrar nos pontos em concreto, vale a pena dizer que é sempre positivo termos pessoas como o Franklin a levantar temas de literacia financeira. Outra nota também para dizer que o PPRS-Chef Stoic não é adequado para todos os perfis de investidor, nem para todos os objetivos de investimento. Vamos então começar. Espero que gostem.
1: Olá, aqui estou eu para mais uma análise à estratégia de um PPR que parece estar a ter muita procura ultimamente, o PPR é de chef Stoic. Diria que a filosofia por trás da estratégia é, em certa medida, próxima da minha maneira de encarar o investimento, pelo que já seria um bom começo. Mas será que vale a pena? Se não quiseres perder tempo a ver o vídeo todo, ficas a saber que a minha opinião é negativa. Se tiveres interesse em saber como esquece a conclusão, deixa-te ficar por aí. Eu vou abordar todos os pontos que considero importantes que saibas para tomar uma decisão bem informada. Todo o material que utilizar será deixado na descrição do vídeo. Vamos lá!
0: Um comentário inicial relativamente a esta introdução é, que eu gostaria de fazer é discordar é, da indicação dada para as pessoas considerarem seguir a recomendação sem sequer ouvir os argumentos. Ninguém deve seguir a indicação de alguém sem saber os argumentos. Mas vamos à análise feita ao, ao fundo em si.
1: Tal como está escrito no site do PPRSGF Stoic e no documento informativo, o objetivo é ter uma carteira equilibrada de ações e obrigações a seleção das melhores empresas, líderes do mercado, transparência nos investimentos, transparência nos resultados e transparência nos custos, sendo que destina-se a investidores com uma baixa pressão ao risco e com foco no forte crescimento de capital. É um fundo de nível de risco 4, o que quer dizer que, historicamente, tem tido uma volatilidade que varia entre os 5% e os 10%. Na descrição do PPR já temos aqui uma incoerência com o que está formalmente escrito. Como visto no início, é anunciado incorretamente que apenas investirá em ações e obrigações. Mas quando vais ver os detalhes, apercebes-se que também pode investir em imobiliário e investimentos alternativos, aqui representado pelo investimento em ouro.
0: Em relação a este primeiro ponto levantado pelo Franklin, da incoerência entre aquilo que o fundo investe e o que está escrito na página inicial do site, o que fizemos foi uma simplificação dos investimentos do fundo, de modo a que os investidores ficassem cientes de que se trata de um fundo balanceado e que, grosso modo, esse se divide em duas grandes categorias. Uma com mais risco e outra com menos risco, o que permite indicar um perfil de risco misto aos potenciais investidores. Essas duas classes referidas ações e obrigações, compõem 90% do portfólio. Claro que depois temos outros ativos. Esses ativos diversificam o risco do portfólio e esse detalhe vem explicitado no site, na área Carteira Balanceada de detalhe e também na ficha do fundo, como o Franklin referiu, em que se consegue ver exatamente até à linha concreta dos instrumentos específicos o que é que nós utilizamos. Portanto, estão lá... Os ETFs em concreto, as ações em concreto que temos em carteira. Portanto, aqui uh, diria que podemos até alterar um bocadinho a mensagem, aceitar que pode fazer alguma confusão a algumas pessoas, mas não vamos colocar na frase inicial sobre a estratégia todos os ativos que o fundo tem, até porque isso dificultaria a passagem da mensagem essencial uh, do que é, que é este fundo, que é um fundo balanceado.
1: Tu vais também reparar que, ao contrário do PPR Alves Ribeiro, que tem um código ISIN associado, o STOIC não o tem, o que dificulta a análise por parte de entidades independentes internacionais, como é o caso da Morningstar. O um objetivo imprenso com o facto da SCF não ter uma estrutura que permita gerir um PPR sob a forma de fundo. Isto implicaria outros requisitos de capital próprio, novo licenciamento e outro escrutínio regulatório. Só com montantes um de tão elevados é que compensaria ter essa estrutura.
0: Em relação ao tema do ISIN, que o Franklin levanta, sem dúvida que nós gostaríamos de ter um iZine para sermos comparados na Morningstar e no Bloomberg com maior facilidade e todas as outras plataformas possíveis. Porquê? Já agora, porque os nossos resultados estão a ser muito bons, muito melhores do que alguns fundos que até já foram apresentados no, no canal e, claro, gostaríamos de ter maior destaque se tivéssemos o iZine e, assim, presentes em mais plataformas de análise. Nós já estamos a tentar fazer isso, mas o, o formato do fundo é fundo de pensões e os fundos de pensões não têm AISIN. Os fundos imobiliários têm AISIN e, tipicamente, podem ser utilizados como instrumentos para outros fundos, enquanto os fundos de pensões não podem. Já a questão da SCF, que é a Sociedade Gestora do PPR, não ter estrutura para uma entidade gestora de fundos imobiliários, isso está incorreto. Em termos de capital, a SCF tem 2 milhões de euros de capital e o mínimo de capital exigido para uma sociedade de fundos de investimento de mobiliários, portanto os tais com a AISIN, é de 125 mil euros. Portanto, era perfeitamente possível de o fazer. Simplesmente a SCF é um tipo de entidade diferente. Dedica-se à poupança de longo prazo e é uma sociedade de gestora de fundos de pensões. Não é uma sociedade de gestora de fundos mobiliários. Mas toda a estrutura necessária, tanto a um tipo de sociedade como a outro tipo de sociedade, é equivalente. A única diferença é regulador. As sociedades gestoras de fundos de investimento imobiliário são reguladas pela CMVM, as sociedades gestoras de fundos de pensões são reguladas pela ASF, que é a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Vamos já direto para a
1: carteira que pode ser encontrada no site da ASF em formato PDF. Decidi transformar para Excel para poder trabalhar melhor toda a informação presente no do documento. E já aqui uma série de coisas que me chamam a atenção e que aproveitei para sublinhar a amarelo e que também resumi no quadro que vejo do lado direito. Começando na parte de cima, consegues ver que o PPR tem 0,8% investido na raiz, uma empresa portuguesa com muito pouca liquidez, ou seja, onde é difícil transformar essas ações em dinheiro. A média de transações nos últimos 3 meses é de apenas 3.600 ações por dia. Ora, o PPR tem 31.250 ações desta empresa, o que para vender será extraordinariamente difícil. porque não distribuir essa porcentagem residual pela de posições, em empresas mais sólidas e onde a liquidez não é um problema? Para além disso, está investido nestes 3 ETFs de ações, que no seu conjunto correspondem a 5.13% da carteira. Ora, se os gestor já investem na seleção das melhores empresas líderes do mercado, para quem ter 5% em ETFs e não distribuir também pela de posições? Se for mais para baixo, o mesmo poderá ser dito sobre estes dois ETFs. Por um lado, eu até entendo o que estou a tentar fazer, que é aumentar a sua exposição a certos fatores, como empresas com baixa volatilidade, empresas pequenas, outras sediadas em mercados emergentes e outras especulativas, mas com elevado potencial de crescimento. Mas dado o seu pendor assumido de investir em empresas líderes, penso que esses valores deveriam estar redistribuídos pelas restantes posições para mostrar uma elevada convicção nas ações que já tem no seu portfólio. Aliás, segundo este estudo, a falta de convicção por parte dos gestores é a principal razão para não baterem a gestão passiva e só depois é que vem as comissões. No que toca a cartão.
0: Este é o ponto que mais discordo. Se alguma coisa eu tenho feito ao longo da minha carreira é a defesa do investimento com convicção. E desde logo... O nosso portfólio de ações tem apenas 20 a 30 empresas. Para bater um índice, tem 1.600 empresas. Este é o core do fundo, as empresas líderes. São só 20 a 30. Mais convicção que isto, é difícil. Aliás, é impossível num fundo. As regras de diversificação prudencial impedem ter um número ainda mais reduzido de empresas, já que se estaria a incumprir as regras europeias de diversificação de fundos nós estamos no mínimo, no mínimo no número de empresas e, portanto, no máximo de convicção. Portanto, olhar o portfólio, analisar a carteira e concluir que é um portfólio que tem pouca convicção é, objetivamente, um erro de análise. Claro que a convicção é posta, neste caso, nas ações mundiais. E depois temos outras áreas de ações em que podemos fazer apostas usando aí a gestão passiva ou semipassiva. Por exemplo, os mercados emergentes é óbvio. Nós não vamos estar a escolher empresas nos mercados emergentes. Usamos um índice. Ou os outros ETFs identificados, que foram apostas deste ano que passou. Por exemplo, um ETF de small caps foi comprado no bottom de mercado e que valorizou 70% este ano. Portanto, acabou por ser uma boa aposta. Aqui a questão tem tudo a ver com percentagens, que é outro erro de análise em relação à posição na raiz, por exemplo. Eu posso ter ativos que não são muito líquidos, desde que eles não representem uma parte substancial do portfólio. Ora, a RAISE nem chega a 1% do portfólio. Em termos de liquidez, não é relevante. Já também os ETFs que são usados na parte de gestão passiva, neste core satélite de ter uma carteira com ações líderes globais muito concentrada, High Conviction, e depois ETFs para áreas específicas, os ETFs representam uma parte muito pequenina da carteira. Cada ETF cerca de 2%. Portanto, dentro das ações que pesam 64%, temos menos de 1% para a RAIS e uns 6% para esses ETFs, mais uns 5% para a componente de mercados emergentes. Portanto, dá para ver a dimensão da aposta nas empresas líderes, que aí é o real core do fundo. Dizer que esse portfólio não é de convicção alta é estranho. Eu sou completamente apologista de convicção alta nos investimentos. E como é dito no, no vídeo, a falta de convicção, juntamente com os custos, como é óbvio, faz com que os resultados muitas vezes não sejam bons em muitos investimentos. A verdade é que ambos estão ligados nos index huggers. Portanto, gestoras que têm supostamente estão ativa, mas depois estão quase iguais ao índice e cobram comissões, acabam por ficar abaixo do índice. São as duas coisas juntas. Se estivermos bastante diferentes do índice, já conseguimos eventualmente bater as comissões. Portanto, esse ponto é extremamente válido para a indústria em geral é uma das áreas contra as quais mais tentamos lutar, que é a parte de gestão ativa do fundo, ou seja, de convicção para bater o índice. E é isso que temos feito. Aliás, fomos ver o fundo que foi montado com essa estratégia, tem batido os índices e, em grande parte, é da convicção que foi posta na construção desta estratégia e que também está aqui representada neste PPR. Quando toca a
1: carteira de obrigações, o gestor utiliza apenas ETFs para ganhar a este segmento, o que do meu ponto de vista é aceitável, dado que ter obrigações diretas de empresas pode ficar caro e tem uma menor liquidez associada. Os ETFs acabam por reduzir o impacto destes dois pontos. No investimento imobiliário, tem dificuldade em entender o investimento no crédito agrícola património crescente, por ter uma liquidez extremamente reduzida e corresponder a mais 5% da carteira. Aliás, se fores ao documento de informações fundamentais aos investidores, em fi, e procurares por condições de resgate, vais ter perceber que os resgates são apenas semestrais, pelo PPX ser um participante profissional, e o pedido dos mesmos só pode ser efetuado com uma antecedência mínima de 6 meses. Na prática, quer isto dizer que, numa situação extrema de liquidação do PPR, só preso o dinheiro correspondente a essa parte do investimento até um ano depois do pedido de resgate. Afirma ter um...
0: Em relação a este ponto das obrigações, ok, o Franklin entendeu o que nós estamos a fazer com, com o fundo. Portanto, achamos que os ETFs são o instrumento mais eficaz para gerir a nossa exposição a obrigações. Agora, em relação à outra parte, imobiliário, julgo que não foi feita a análise do fundo que escolhemos ter na carteira. Mais uma vez temos este fundo numa ótica de diversificação e disposição a várias fontes de valor. Esse fundo, o CA Património Crescente, tem sido o melhor sistematicamente em Portugal, tem ganhos prémios e, se forem ao site, está lá. Dez anos seguidos, considerado o melhor fundo português na área do imobiliário. É feito por uma sociedade gestora independente, que é algo que nós também gostamos de ser, Uh, e representa aqui também um bocadinho o percurso de alguém que montou uma sociedade de investimento uh, há algum tempo e cresceu até se tornar a maior sociedade gestora imobiliária em Portugal. E porquê? Porque é que se tornou essa grande sociedade de gestora imobiliária? Porque tem muita qualidade, tem tido os melhores resultados. Essa esco esta escolha para o nosso fundo na área imobiliária achamos que faz todo o sentido. Para além disso, a questão da liquidez apontada, que volta a ser um foco do Franklin, na minha opinião, é um pouco excessivo. E porquê? Porque este fundo representa 5% da carteira do PPR. E não há qualquer risco se estarmos agora a fechar o PPR, como é dito. Nosso objetivo é ser o maior PPR independente português e estar a crescer para isso e a ter os resultados uh, para atingir esses objetivos. Portanto, uma liquidação do PPR não iria acontecer e este investimento continua a ser 5% do património. Portanto, nós estamos a gerir um fundo diversificado, com exposição a várias fontes de valor, vários riscos diferentes, e o nível de liquidez é um desses riscos. E, portanto, é uma componente de diversificação que também fazemos. Temos a esmagadora maioria do portfólio investido em ativos extremamente líquidos, conseguimos vender em 10 minutos, e uma parte do fundo muito pequenina, que dá uns 5% 6%, entre o fundo imobiliário e a RAISE, que já falámos, que demoraria mais tempo a vender. Portanto, esta diversificação, na minha opinião, faz todo sentido, até porque o fundo PPR, STOIC, é um fundo para o longo prazo. Neste tipo de fundos, faz sentido ter alguma proporção em ativos com menor liquidez e com outro perfil de risco-retorno para a tal diversificação.
1: Afirma ter uma baixa rotação de ativos na carteira, também conhecido como turnover, ou seja, vendo os ativos que tem ou compra outros novos com pouca frequência. Para verificar isso, eu fui procurar pela carteira mais antiga do PPR que consegui encontrar de agosto de 2018, altura em que o PPR STOIC tinha o nome de SGF STOIC Ações. E numa comparação lado a lado com a carteira de outubro deste ano, admito que na componente acionista estava à espera de uma menor rotação do que aquela que se verificou. Mas também não há nada que me deixe desconfortável com potencial investidor. No que toca à gestão, o PPR...
0: Em relação a este ponto da rotação da carteira a análise não inclui uma comparação com mais ninguém, com mais nenhum fundo. Portanto, assim é difícil conseguir dizer se houve pouca rotação neste fundo face aos outros. Aliás, esta é uma questão extensível ao resto da análise, que é não ter havido grande comparação com o mercado dos fundos PPR. Agora, em termos de carteira e da troca que existiu neste período, posso dizer que foi acima do expectável para a frente. Portanto, houve mais turnover, efetivamente, do que é previsível que aconteça daqui para a frente. A estratégia tem muito pouco turnover, por natureza, mas a gestão é ativa e, portanto, pontualmente, e em particular em determinadas alturas, justifica-se uma maior intervenção. Em comparação com outros fundos, muito provavelmente o nosso estará no mínimo dos turnovers a nível nacional.
1: No que toca à gestão, o PPR é gerido por Luís Lobo Jordão, já com uma vasta experiência na gestão de ativos, quer na Caixa Geste, quer na IKEA e Jason Group, também como gestor de portfólios, desde 2016 que gera o PPR Stoic. Adicionalmente é um Chartered Financial Analyst, mais conhecido como CFA, das designações profissionais com a maior reputação na área das finanças a nível mundial e que mede a competência e a integridade dos analistas financeiros. É uma certificação que eu próprio estou a estudar para um dia também a ter. O PPR é bastante...
0: Aqui nesta parte, diria que o Franklin faz muito bem em estar a estudar para o CFA. É uma ferramenta para o resto da vida. Vai-nos mantendo atualizados também sobre os mercados e estudos. Tem muito conteúdo educativo. E também tem o código de ética que é essencial aqui na nossa profissão. Portanto, felicito o Franklin por estar a fazer esse percurso e promover a certificação. Portanto, parabéns. O PPR é bastante transparente nas
1: comissões, cobra uma comissão anual de 1,08 ao ano que inclui estas três comissões, administrativa, de gestão e de depósito. Não, não inclui os custos de transação, mas como o fundo tem um baixo turnover, esse custo será irrisório. Para além desta comissão fixa, tem também uma comissão de gestão variável, também conhecida como comissão de performance, de 10%. Eu não sou a favor da existência de uma comissão de gestão variável porque acho que não alinha os interesses do gestor com os teus. Eu vou tentar detalhar isto noutra análise. É um ponto discutível e, como diz José Santos, neste comentário poderá compensar caso a crítica a rentabilidade será abaixo de determinados valores.
0: Em relação à comissão variável, ela efetivamente alinha os interesses dos investidores do fundo com a gestão. Pode não alinhar a 100%. Isso é normalmente a crítica que é feita à comissão de performance. Agora, como até foi referido para alguns participantes no, nos comentários ao vídeo, e bem, a comparação que se tem que fazer é com os outros fundos do mercado. E é se eu prefiro pagar 1% fixo mais 10% variável ou 2% fixo ao ano, por exemplo. E 1% fixo mais performance Fee, muito dificilmente vai ultrapassar os 2% fixos. Portanto, os investidores vão sempre ficar melhor. Também diria que se tivermos a performance que compense isso, ou seja, mais de 10% ao ano, então é bom para toda a gente. Quer dizer que o fundo deu esses mais de 10% ao ano e, portanto, é muito agradável tanto para a gestão como para os investidores. Eu costumo dar aqui o exemplo do Warren Buffett, que tinha uma comissão de performance de 25% nas suas partnerships iniciais. E deu aos investidores performances muito, muito interessantes. Terá sido mal para os investidores investir com, com o Warren Buffett com a comissão variável? Ainda por cima tão elevada? Não. Foi muito melhor do que investir num índice. Ou, ou até com, com outros gestores com performance fees mais baixas. Portanto, uma comissão variável não é automaticamente má. E, conjugada com uma parte fixa mais baixa alinha certamente os interesses dos investidores com os da gestão, embora não a 100%. Para uh, alinhar a 100%, o que acontece aqui também, que é o que se deve ter noutros fundos, é o gestor investir no próprio fundo, que aí vai ter os retornos que os outros investidores têm. Portanto, uh, o outro argumento que normalmente é utilizado contra a comissão variável, que é não haver skin in the game para o gestor, Portanto, fica com os ganhos, mas não com as perdas. Neste caso, não acontece. O gestor também está investido no fundo, juntamente com os outros investidores, nas mesmas condições dos outros investidores, e aí estamos alinhados a 100%. Para além disso, depois de haver quedas, na recuperação, não existirá comissão variável até se estar nos novos máximos. Portanto, tem um high watermark. Portanto, os incentivos do fundo são para fazer e ter a melhor performance possível, até porque é um fundo de uma entidade mais desconhecida, não tem um poder de mercado gigante e que, portanto, só se vai conseguir impor pela sua qualidade e é isso que está a acontecer. Estamos a dar retornos ajustados no nível de risco com muita qualidade face ao panorama nacional. A
1: contabilidade será abaixo de determinados valores. Para comparar com aquilo que tu poderias fazer, decidi utilizar estes 4 ETFs para criar uma estratégia similar à do STOY, com 60% em ações, que fica mais ou menos a meio entre o peso base e o máximo permitido, e 40% em obrigações, utilizando as mesmas percentagens para cada classe de ativos que aparecem no Smart, o índice de referência, ou seja, aquilo que o gestor se propõe a bater. Por exemplo, dentro dos 60% em ações, coloquei 85% no ETF de ações de países desenvolvidos e os restantes 15% no ETF de mercados emergentes. Como o se tivesse investido 100 euros em cada uma destas estratégias no dia 15 de fevereiro de 2016, data de criação do PPR SGF STOIC, terias resultados bem diferentes. Se tivesse investido no PPR, terias quase euros no dia 30 de novembro de 2020. Enquanto que se tivesse sido tu a construir a tua própria carteira utilizando apenas os 4 ETFs, o resultado final seria quase o dobro da rentabilidade, ou seja, 141€. Euros. Resumindo.
0: Bom, aqui há várias questões que gostaria de assinalar. A primeira e mais importante é que o Franklin utilizou um benchmark para comparar com o fundo que não era possível o fundo uh, utilizar. Portanto, isso é logo uma das regras em termos de benchmarks, é que tem que ser possíveis de utilizar. E até uh, 2019 não era permitido um PPR ter mais de 55% em ações. Nós estamos aqui a analisar um período desde 2016. Portanto, de 2016 até 16 de setembro de 2019, que é quando o regulamento do fundo PPR-SF-STOIC passou a permitir uh, ter ações acima dos 55%, portanto até os 75%, é que uh, o PPR pôde investir mais em ações. Portanto, não podemos comparar com um benchmark uh, que não era possível utilizar. Já agora, esse regulamento está publicado no site da ASF. Portanto, mais de metade do período em análise foi feito com um portfólio que tinha 50% em ações e não deve ser comparado com um benchmark que tinha 60% em ações. Uh, e depois, nós queremos primeiro que tudo comparar com uh, todas as outras opções em termos de PPRs em, em Portugal. E se compararmos Existem muitas opções, cerca de 120 e existem cerca de 20 mil milhões investidos em PPRs em Portugal e desses 20 mil milhões, provavelmente o PPR SGF STOIC bateu 19.995 milhões. É, bateu todos no período de 3 anos ah, e, portanto, qualquer que seja o calendário, a data que se utiliza, os vários períodos, o PPR-SF-Stoic está no topo das performances. E, portanto, em termos de PPRs que são o que realmente é a opção para as pessoas, temos o ppr sf -O com resultados muito superiores ao resto do mercado. Portanto, em termos de performance, uh, temos aqui a... Uh, uma ideia que fica abaixo, e que na realidade não fica, e até é dos melhores. Uh, depois, a outra parte do tópico que eu gostia, gostava de abordar aqui é que não se pode comparar PPRs com ETFs sem ajustar do que os PPRs têm de bom face aos ETFs e considerar só o que os ETFs têm de bom face aos PPRs. Ou seja... Quando se faz um portfólio de ETFs e se exclui todos os custos que o investidor incorre em termos de transação, está-se a beneficiar claramente essas rentabilidades teóricas face ao que foi as rentabilidades reais de um PPR. Nos ETFs, fazer uma estratégia, ainda que aquele benchmark pudesse ser utilizado como referência para este PPR, que não é, como já disse anteriormente, ter essa estratégia com 4 ETFs a fazer rebalanceamentos gera custos de transação, quer sejam explícitos comissões de transação, quer sejam implícitos bid-ask spread, quer sejam custos de impostos com uh, mais valias que normalmente geram os rebalanceamentos, que no PPR eu não tenho e nesta análise não estão a ser considerados. E depois não está a ser considerado também, como habitualmente, Uh, infelizmente, os impostos que a pessoa não paga de início no PPR se tiver a dedução à coleta e que sai a ganhar logo 20%, isso não foi incluído aqui na análise, e no final que a partida vai pagar no PPR 8% contra 28% nos ETFs. Portanto, se queremos comparar ETFs com PPRs temos que comparar nos resultados finais que cada um permite obter e não nos resultados teóricos. E portanto, se nós tivermos a considerar tudo corretamente em relação às performances do fundo, às possibilidades do benchmark, aos concorrentes, aos impostos, o PPR SF Stock foi um dos melhores fundos para se ter investido no passado e provavelmente vai ser um dos melhores para investir para o futuro.
1: Resumindo, pontos positivos, filosofia de seleção de empresas de qualidade, gestor com certificado CFA, que é sempre garante conhecimento técnico e em princípio de comportamentos éticos e transparência nos investimentos e custos. Do lado negativo, temos a comissão de gestão variável, que a meu ver não alinhamos interesses interesse gestor com os teus, não acrescenta valor, porque estaria melhor se sido tu a criar uma carteira de ETFs e, por fim, falta de maior convicção nas suas posições. Agrupando todos esses pontos, eu atribuo uma opinião final negativa ao stoic. Se não concordares comigo e eu simplesmente sentires mais confortável com alguém encarregado as tuas poupanças, certifica-te que subscreves o PPR por este site para que não tenhas de pagar a comissão de subscrição. Já sabes, faz sempre a tua própria análise ou outras opiniões e tira sempre as tuas próprias conclusões. Espero mesmo que tenha ajudado com este vídeo, deixa as tuas dúvidas, deixa o teu like e partilha com alguém que possa estar interessado. Abraço!
0: Então, como comentário final, é claro que tendo exposto os meus comentários à análise feita pelo Franklin, não, não podia deixar de discordar com a opinião que é expressa como conclusão do vídeo. Uh, temos aqui vários pontos importantes, uh, a parte da comissão de performance variável ficou explícito as suas vantagens faça um comissionamento puramente fixo, a parte da geração de valor também penso que ficou claro que uh, o benchmark foi mal estabelecido, o benchmark de comparação, porque legalmente não era possível ter 60% em ações como foi feito no vídeo, Uh, até bem tarde uh, neste período de análise portanto fazendo a análise correta os resultados são bastante diferentes e depois em termos de valor uh, dentro do, do universo de PPRs em Portugal o PPR SF Stoic tem sido dos melhores nos últimos anos e temos toda a confiança que vamos continuar a ser do, dos melhores nos próximos anos uh, isto baseia muito na tal convicção nas apostas que nós fazemos, ao contrário do que também, também é dito na, na análise, uh, temos um portfólio bastante concentrado na parte core, com as ações líderes globais que temos na carteira e que, e que são relativamente poucas posições para bater um índice mundial uh, com muito mais, muito mais títulos, portanto temos 20 a 30 contra 1.600, mas depois, claro, que não temos só isto e nem faria sentido essa convicção, tal como preconizada pelo Franklin, dado que existem outras áreas do mercado, outros fatores que nós podemos obter rentabilidade e que devem estar representados na carteira, embora com, com percentagens inferiores. As críticas à liquidez também, na nossa opinião, não fazem muito sentido, porque temos uma porcentagem do fundo alocada, é essa área de pouca liquidez, perfeitamente razoável. Neste caso, cerca de 5% do portfólio, portanto menos que 10%, e nós temos que diversificar por várias uh, fontes de valor, a liquidez também acaba de ser uma fonte de valor e que não coloca em risco, dada a sua pequena porcentagem. Uh, o Franklin sugeria fazer então a tal análise Dado que se está a analisar um PPR, analisar contra os outros PPRs e se se quiser mesmo fazer contra os ETFs, então fazer a análise completa com todos os custos que uma pessoa normalmente tem com os ETFs e todos os impostos que uma pessoa paga nos investimentos. Portanto, tudo a comparar exatamente como o investidor vai ter de, de custos e de retorno então do, do investimento fazer para uns com os custos todos incluídos, porque está dentro da comissão de gestão, está dentro da performance do fundo. Para outros, não considerar, uh, penso que não é, não é muito, não ajuda muito o potencial investidor a tomar a melhor opção. Dito isto, acho ótimo estar a ser sido falado o PPRSF Stoic e, e gosto muito de, de ter esta oportunidade de uh, conseguir detalhar as razões porque Uh, se calhar estas opiniões negativas não são tão uh, fundamentadas como a partida alguém poderia pensar uh, e assim uh, explicar melhor até o que é que representa, o que é que está dentro do br Stoy, qual é que é a nossa filosofia qual é que é a nossa abordagem e assim ficar uh, mais conhecido de uh, algumas pessoas que eventualmente ainda não, ainda não conheçam o, o fundo e não tenham visto como, como hipótese para o seu investimento Obrigado a todos pela audiência espero que tenha sido útil e vamos nos vendo uh, aí no, no grupo Até à próxima Obrigado por ouvir junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição onde poderás encontrar mais informações Até à próxima